0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Expertenpodcast. Gegenüber sitzt mit der Arno Müller. Arno, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, heute da bei uns zu Gast bist. Stell uns, stell dich kurz unseren Zuhörern vor, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr und gerne. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Arno, Arno Müller. Und ich bin der Gründer der One World Distribution, die sich spezialisiert hat auf das Erstellen von Büchern für Speaker, Coaches und Experten und da im Prinzip vollumfassende Lösungen im Markt anbietet und man munkelt, dass wir es auch ganz gut machen.
0: Okay. Äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Im Grunde hat es sich eigentlich logisch weiterentwickelt. Ursprünglich kam ich immer aus dem Medienbereich. Mhm. CD und DVD hatte auch früher schon mal Berührungspunkte mit dem Buchbereich. Habe also Computerspiele zum Beispiel in den Buchhandel verkauft. Mhm. Und Aber zuletzt eben CD und DVD. Nur wie wir ja alle wissen, ist das nicht mehr so wahnsinnig tragfähig gewesen. Und mhm. deswegen hatten wir uns umgeschaut, was kann man denn machen? Bin relativ früh auf dieses Thema Free plus Shipping aufmerksam geworden und habe dann einfach gesagt, oh das ist interessant, gucken wir einfach mal, wie wir das mit unseren Bestandskunden vielleicht kommunizieren und sozusagen äh, adaptieren.
0: Wie ist es jetzt, äh, du sagtest, es war jetzt auch kein, kein ein leichter Schritt, gehe ich mal von aus, oder? Es gab mit Sicherheit auch den einen oder anderen Stolperstein, oder?
1: Ja, also der Riesenvorteil ist, wenn man im Medienproduktionsbereich schon mal ist, dann hat man natürlich gewisse Erfahrungswerte und es gibt Sachen, die sich einfach wiederfinden. Mhm. Und ähm, ich hatte in meiner bisherigen Karriere immer den Umgang mit großen, starken, wichtigen Kunden gelernt, habe also im Bereich der CD-Produktion beispielsweise auch Firmen wie Siemens oder DRL betreut, oder Bayer AG. Das heißt, also ich habe schon mal keine Angst vor großen Namen. Das würde ich übrigens auch den Hörern als Tipp mitgeben. Hab nie Berührungsprobleme oder Ängste vor großen bekannten Namen. Und einer unserer Bestandskunden in dem Bereich Coaching, wo wir uns dann ja spezialisiert hatten, DVD, war der Jürgen Höller. Und da hatten wir dann mal vorgeschlagen, ah, okay. wir könnten auch jetzt hier im Bereich Expertenbuch und Free-Plus-Shipping-Buch was machen. Und so ist im Prinzip der Einstieg da
0: relativ gut geglückt. Ist es eine reine Buchproduktion? Nein. Es ist wirklich dieses umfassende äh, Business, ja? Ja, also das Business
1: hat sich, und das ist, glaube ich, das, was jedes Business ausmacht, es entwickelt sich ja immer aus dem Bedarf der einzelnen Kunden. Mhm. Wir haben mit einem Teilsegment im Sprich der Buchproduktion angefangen und es kam dann relativ schnell hinzu. Ja, wie sieht's denn aus mit Logistiklösungen? Dann kamen Kunden, die wollten, dass wir Lektorat machen. Dann kamen Kunden, die wollten, dass wir Layouts machen, so dass wir immer mehr unseren Gesamtservice komplettieren und das halten wir auch bis heute so. Also es wird immer besser, immer detaillierter immer ausführlicher und wir können die Kunden immer besser abholen.
0: Das heißt, ihr stellt euch immer größer auf, was natürlich auch für euch gut ist, aber auf der anderen natürlich auch eine Sache, äh, entsprechend Fachkräfte zu finden, ist in der heutigen Zeit ja auch nicht so einfach, oder?
1: Das ist in der Tat so und ich habe da eine relativ einfache Philosophie entwickelt, dass mhm. wir sehr viel mit externen Kräften zusammenarbeiten, mhm. weil die haben immer noch eine gewisse eigene Motivation und einen Eigenantrieb, aus dem ureigensten Interesse selbst Geld verdienen zu wollen. Und das ist natürlich auch immer ein Riesenvorteil. Und, aber auch da muss man natürlich gucken, dass man die richtigen Partner hat. Verlässlichkeit und so weiter spielt da eine Riesenrolle. Weil die Kunden, die mit uns zu tun haben, sind gewohnt, dass wir die Zeitpläne einhalten und praktisch auch das liefern, was unserem Ruf vorauseilt. Mhm.
0: Wie kann ich mir das jetzt genauer noch
1: vorstellen? Wie groß ist euer Team? Also unser Kernteam besteht aus ungefähr zehn Leuten und dann haben wir un, um, äh, um uns rum noch weitere ca. 20 Experten gegliedert für unterschiedlichste Bereiche.
0: Und wie kommen jetzt äh, die Speaker und Coaches genau auf euch? Wie ak äh, akquiriert ihr die? Wenn man das in
1: der Kurve darstellen würde, dann hat es angefangen mit 100% Eigenakquise. Wir haben nach wie vor, also Stand heute, keine Webseite. Und die meisten Menschen sind durch persönliche Ansprache erstmal zu mir gelangt, ne? weil ich einen Weg habe, eben mit diesen Menschen gut zu sprechen aufgrund meiner Erfahrungswerte. Mhm. Und daraus <lacht> resultiert natürlich eine breitere Kundenschaft. Jeden, den ich persönlich angesprochen habe, ist, wenn er denn dann zufrieden ist, auch ein Empfehlungsgeber. Und mittlerweile ist es dann eben so, dass circa 70, 80 Prozent durch Empfehlung kommen. Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel machen, die kommen von alleine.
0: Das heißt, du hast einfach über ein gewisses Netzwerk aufgebaut und die kommen halt über weitere Empfehlungen wieder dann auch zu euch zurück. Absolut, absolut.
1: Mhm. Das wäre auch aus meiner Sicht jetzt für die Hörer ein wirklich wichtiger Tipp, sich immer in den Communities rumzutreiben, wo man im Prinzip Fuß fassen will. Mhm. Und dann dort eben das Netzwerk eben aufbaut. Mhm. Wo siehst du denn die Buchproduktion in der Zukunft? Ja, man hat ja gemunkelt, dass es möglicherweise nur noch Digitalprodukte gibt, das ist ja so das Gerücht, was so seit Jahren äh, herrscht, aber ich kann das nicht unterstreichen, also ich denke, der Mensch ist ein haptisch orientiertes Wesen, heißt, er möchte wirklich was in die Hand nehmen und wenn es darum geht, etwas in die Hand zu nehmen, beispielsweise mit in die Badewanne, also ich kenne niemanden, der sein iPad mit in die Badewanne nimmt, aber eine Zeitschrift oder Buch vielleicht schon, ähm, ich glaube dieser Bezug zum Thema Buch, diese Haptik, der Duft vom Papier und so weiter, das spielt alles eine Riesenrolle und die Menschen werden nicht auf Bücher verzichten wollen. Man merkt sogar, dass manche Menschen, die auf E-Books gesetzt haben, verstärkt jetzt wieder zurückkehren zum
0: gedruckten Buch. Also du denkst auch schon, dass dieser ganze Zeitschriftenmarkt, der ist ja nach wie vor rückläufig, ja aber dass es Buch doch als physisches Produkt nach wie vor Bestand haben wird. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht hat es nicht mehr
1: ganz den Stellenwert, den es mal früher hatte, 100% mhm. Buch eben mhm. durch physische Bücher, klar, mhm. weil es eben keine digitalen gab. Aber ich glaube, es wird immer noch eine sehr, sehr große Prozentzahl sein, die durch physische Bücher ab, äh, abgedeckt sein wird. Mhm. Junge Leute, da muss man natürlich sich klar machen, die haben einen anderen Approach zum ganzen Thema, ich denke mal, dass da beide Wege eine Rolle spielen. Also auch digitale Medien darf man da natürlich nicht vernachlässigen. Wie der Podcast zum Beispiel. Genau, ne, und auch ein Buch. Wenn ich ein Buch produziere, kann ich natürlich auch daraus eine E-Book-Variante kreieren. Ne? Es ist ja letztendlich im Produktionsvorbereitungsbereich fast das Gleiche. Das ja. Kann ich hybrid entwickeln. Mhm. Mhm.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du auch Speaker bist. Das heißt, du gehst schon auf die Bühne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also so meinen allerersten Auftritt habe ich tatsächlich ganz bewusst sogar in London gewählt, auf einer internationalen Bühne mit Top-Leuten wie Andy Harrington, John Lee oder Elena Cardone oder Kim Kiyosaki. Ähm, Erstmal war die Latte für mich selber hoch. Ich mhm. gedacht, wenn ich es da schaffe, dann kriege ich es woanders auch hin. Und ähm, das macht mir Spaß. Ich mache das überhaupt alles, was mir Spaß macht. Mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft, genau. Und ähm, ich habe allgemeine Themen, die ich zum Besten geben kann, aber eben auch buchspezifische Sachen. Wobei es da wichtig ist, dass es eben nicht trocken und langweilig ist, sondern auch die Menschen ein bisschen auf Gefühlsebene abholt. Mhm.
0: Aber jetzt bist du ja nicht nur Speaker, sondern auch Coach. Letztendlich
1: ja. Also ich habe tatsächlich auch eine Zertifizierung als Business Coach, IAK. Mhm. Hab tatsächlich sogar auch eine bin tatsächlich auch geprüfter Finanzanlagenfachmann IAK. Alles Dinge, die ich selber mir beigebracht habe beziehungsweise gelernt habe, aus Interesse. Ich bin ständig dabei, mich weiterzubilden mhm. und auf meiner Bildungsreise erschließe ich neue Märkte. Mhm. Ja, weil dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel diese Sache habe im Bereich Finanzanlagen, kann ich mit Leuten aus dieser Branche ganz anders umgehen, wie äh, das vielleicht vorher möglich gewesen wäre. Mhm.
0: Und es wird auch ein neues Buch geben, im, äh, jetzt dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es angesprochen. Es hat auch mit Finanzen zu tun, allerdings mehr im Bereich des Privaten. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass viele Menschen Dinge falsch entscheiden, und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch mal eine Anleitung, damit sie wirklich noch mehr falsch entscheiden können, in Anführungszeichen natürlich. Hört sich ja spannend an. Also das, das Buch heißt Anleitung zur Armut, mhm. durchaus ganz bewusst gewählt, auch in Anlehnung an den Titel Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzawik, was ja ein Weltbestseller ist. Und das Buch ist eben kein Erfolgsbuch in herkömmlichen Sinne, da gibt es ja schon tausende sondern ein Buch, wo praktisch drin steht, was man möglichst vermeiden sollte, damit der Leser sich selber darin wiedererkennt und sagt, oh Scheiße, das mache ich ja genauso falsch und daraus sein Learning ziehen kann. Also, da sind mehrere Kapitel drin über zehn zu unterschiedlichsten Lebensbereichen und wer alles konsequent so umsetzt, wie es da steht, ohne die Learnings zu beachten, also bitte vermeide auf kein, also werde auf gar keinen Fall selbstständig zum Beispiel, ne, mhm. der wird definitiv schaffen, in Altersarmut zu landen. Mhm. Ne, wer das nicht möchte, der sollte möglichst die Tipps aus dem Buch nicht befolgen. Mhm. Das Dumme ist, dass eben die Leser in der Regel bei fast jedem Kapitel sagen, Mist, das mache ich genauso falsch wie alle anderen auch. Mhm. Gut, ist ja auch der Punkt, dass man halt ne, gewisse Dinge sich widerspiegeln auch, richtig? Genau. Also die Idee des Buches ist natürlich ganz ganz bewusst provokant zu sein, mhm. um auch mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Weil mhm. ne, der 1001. Weg zum Erfolg wäre wahrscheinlich nicht so zielführend.
0: Ja, aber der Titel klingt auch super. Anleitung zur Armut. Habe ich jetzt noch mal wiederholt. Das ist so ein interessanter Titel, der mit Sicherheit auch viele viele anspricht. Deine Company heißt One World Distribution. Mhm. Und ihr macht jetzt das nicht auf dem deutschen Markt
1: alleine, sondern auch international? Ja, wir haben tatsächlich angefangen, auch internationale Manuskripte einzukaufen als Lizenzstücke, wo okay. wir im Prinzip dann so in Deutschland lesenswerte ausländische Manuskripte mhm. dem Markt zur Verfügung stellen.
0: Naja, oh sehr, auch sehr interessant, oder? Und auch genau. sicher auch was, was für die Zukunft natürlich noch ein weiteres Standbein für euch bedeutet, oder?
1: Auf jeden Fall, weil wir haben eins festgestellt, die meisten Autoren, die muss man sich vorstellen wie Mütter mit Kindern. Und keine Mutter gibt gerne ihr Kind her. Also klassische Verlage haben ja immer das Thema, dass sie die Rechte erwerben wollen und kaufen und versuchen dann die Bücher praktisch ihren Autoren zurückzuverkaufen. Wenn, Wenn ich kurz
0: eingreifen darf, ist es ja auch so, dass der meistens der Verlag ja auch äh, den Titel bestimmt. Genau. Das heißt, als Autor habe ich, ich, ne, ich gebe das Manuskript hin, aber den Titel entscheidet jemand anders.
1: Genau, also das ist einer der Punkte, den du da ansprichst, der genau eine Rolle spielt. Was wir machen ist, wir geben Empfehlungen, was mhm. wir glauben, aber letztendlich behält der Kunde die Kontrolle. Mhm. Und er kann entweder auf seinem eigenen Verlag das machen, dann sowieso, dann sind wir ja nur ein Dienstleister, mhm. Oder er kann auch uns als Verlagspartner nutzen und hat aber trotzdem die Freiheiten, die er braucht. Mhm. Also er gibt sein Kind nicht her, sondern ähm, er hat alle Freiheiten und Möglichkeiten, wie ein Selbstverlag auch. Aber in Kombination mit dem Nutzen, eben unsere Logistik zu nutzen, unseren Zugang zum Buchhandel zu nutzen, unseren Zugang zu Medien zu nutzen und eben auch so praktisch eine hohe Sichtbarkeit und Verfügbarkeit im Buchhandel zu erreichen. Mhm. Und ähm, bei den Ausländischen, das ist anders. Das ist, denen ist es egal. Die freuen sich einfach, dass jetzt praktisch nochmal ein Buch in einem neuen Markt präsent wird. Die haben nicht mehr diesen Kontrollgedanken auf diesem Markt. Da gehen wir anders vor. Da kaufen wir also halt Lizenzen ein und bereiten die auf, sofern die eben vielversprechend sind.
0: Okay, klar, auf dem internationalen Markt, die sind ja auch froh, wenn der mir unterstützt und sagt, okay, der Titel kommt dann besser an wie der, weil es ja das Buch eigentlich schon im Original auch schon so gibt. Aber ich habe dein Business jetzt auch nochmal ein bisschen besser verstanden, gerade in den letzten Sätzen, dass ich nämlich auch dieses diese, diese Nischen einfach äh, speziell auch raussuchen kann. Das heißt, ich wenn ich einen eigenen Verlag habe, ja kann ich aber sagen, okay, aber ihr macht das Marketing, ihr macht die Logistik. Ist das mhm. richtig?
1: Ja, ganz genau. Ne, also wir stellen unsere einzelnen Bausteine mhm. unseres Dienstleistungspaketes auch mhm. separat zur Verfügung. Also wir haben beispielsweise Speaker und Coaches, die nutzen zum jetzigen Zeitpunkt nur unsere Logistik, weil die schon alle ja. Bücher sozusagen fertig produziert mhm. hatten. Das heißt aber nicht, dass wir den Kunden dann wegschicken, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Buch möglicherweise direkt mit uns als Kooperationspartner produziert wird, ist ja hoch. Mhm. Also wir helfen im Prinzip jedem dabei, seinen Schritt zu machen. Wenn du jetzt als Ralf zu mir kämst und sagst, ich möchte gerne ein Buch haben, ich bin Experte für das und das, natürlich gucken wir, wo liegt deine Expertise. Dann fragen wir, was hast du denn schon? Und völlig egal, was du antwortest, wir würden praktisch die richtige Lösung für dich mit dir zusammen entwickeln.
0: Gibt es denn noch einen wichtigen Hack, den du unseren Zuhörern mitteilen würdest, wenn sie jetzt wirklich ein Buch ins Leben rufen würden?
1: Ja, also auf jeden Fall die Entscheidung, das zu tun. Wenn ich in irgendeinem Bereich Experte bin, dann wäre es sehr, sehr gut, dass auch andere davon erfahren. Mhm. Weil das Hauptproblem ist, was die meisten Menschen haben, ist, dass sie sagen, oh, ich bin doch noch gar nicht gut genug und so weiter. Ähm, da kann ich nur eins zu sagen. Das Wort Autor kommt von Autorität. Und die Deutschen leben Zertifikate, Dokumentation und Papiere. Und genauso wird aber im Buchbereich einem Autor unterstellt, dass er die entsprechende Expertise hat. hat. Mhm. Es wird nicht nochmal verifiziert oder geprüft, sondern automatisch unterstellt. Heißt, sei doch einfach jetzt schon die Person in der Außenwirkung, die du später wirklich mal sein willst. Mhm. Also mein Tipp, trifft die Entscheidung, dieses Buch jetzt zu machen. Wie und was man da genau macht, das kann man separat besprechen, aber diese Entscheidung sollte da sein. Ne? Und dann äh, wird man sehr, sehr schnell merken, dass das sehr viel tut. Mhm. Für mich ist das klassische Expertenbuch wie ein Mitarbeiter, der 24-7 unterwegs ist und mein Business unterstützt. Mhm. Und das beobachten wir auch bei unseren Kunden, dass das immer gut funktioniert.
0: Das waren noch ein paar schöne Schlusssätze von unserem Experten des Tages, nämlich von Arno Müller. Arno, es hat mich gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr mit deinem Business und noch viel mehr Erfolg mit deinem neuen Buch, was demnächst erscheint.
1: Ja Ralf, vielen lieben Dank und ich würde dir sehr gerne eins zukommen lassen und bin auf deine Meinung dann gespannt. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja Ende des Jahres nochmal hier, um zu berichten, wie es gelaufen ist. Sehr
0: gerne, wir freuen uns. Bis Dankeschön. dahin Arno.